When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag, Isa, ska vi prata med Thomas och han ska svara på några frågor som vi har. Ja, om samlagslängd och någon fundering kring BDSM. Ja, och vi kommer prata om MeToo. Hashtaggen MeToo. Lite långt efter alla andra, men ändå värt att lyssna på. Stay tuned for interesting content. Yes. Hej och välkomna till det goda samlaget. Hej, hej alla lyssnare. Det är jag som är Frallan. Det är jag som är Isa. Och det här är det goda samlaget. En podd om sex och relationer. Och varför pratar vi om det då? För att vi vill skapa ett... ett eh... Vi vill snacka sex så att... Så det ska bli enklare för er att snacka sex. Exakt. Vi är era faciliterare när det kommer till att snacka sex. Vi gör det jobbiga så det blir det lättare för er. Ja, precis. Alla borde snacka mer sex. Så är det. Så är det. Till exempel den här frågan som vi ställer ibland. Hur mår din fitta? Det gör vi ju för att det borde vara en normal fråga att ställa till någon som en känner. Ja, kanske inte så här Lotta i kassan på Ica. Men ja, någon... Tack för växelpengarna. Hur mår fittan? Men absolut. Eller så till sin att, kompis kanske. Ja, och ja. att det ska vara okej att kunna säga så här, fan vad det är typ kliar. Mm. Men då tänker jag att folk eventuellt gör det i vissa sammanhang, men inte alla. Men hur mår din fitta idag då? Jo, men den har återhämtat sig sen förra veckans oroligheter. Mm. Så att den mår bra, tack. Ja, mår hur, mår din, hur mår din fitta? Eh, jo, den mår bra. Jag har PMS som alltid. Men jag äter Premalex igen som vi har snackat så mycket om. Och har så otroligt mycket mindre sexlust. Premalex, berätta igen för de som inte har hört. Det är alltså SSRI som är specifikt framtaget för PMS-problematik. Det är alltså kortare insättningstid på tabletterna. Insättningstiden är alltså hur lång tid tar för kroppen att vänja sig vid läkemedlet. Och insättningstiden för de här tabletterna är tre dagar och vanligtvis är det väl typ två veckor. Och då kan man ha så här mer symptom eller biverkningar. Så att de går snabbt in och snabbt ut för att man ska kunna ta dem två veckor per månad eller så lång tid som man har PMS. Exakt. Jag har också ätit dem förut. De mm. hjälpte jättebra. Alltså det är så intressant hur man kan få liksom dåligt samvete av att inte ha sexlust. Tredje dagen som jag och Johan inte låg med varandra så kände jag så här för att, för att han ville typ varje dag men att jag liksom inte var riktigt peppad så kände jag att jag fick dåligt samvete. Ja. Alltså att det inte räcka till typ. Mm. Det är ändå he- alltså tre dagar är inte så länge. Nej. Nej. Och det finns ju de som har liksom inte sexlust på jätte länge. Ja. Men det är också någonting att, så här, att en förväntas ställa upp typ att det är så här, mm. om det bara handlar om kåt så här, det viktiga tänker jag är intimiteten. 
Jag har ju också liksom haft ganska mycket perioder när jag har tappat lusten de senaste typ två åren. Mm. Och nu med Malin, eller ja, men för ett tag sedan med Malin när jag hade en sån period så sa jag så här: Gud, det känns dåligt. Eller känns som att. Nej, så här var det. Eh, jag pratade med Malin och hon hade legat med någon annan. Och då fick jag så här lite. Ja, men det, ja, det känns lite synd typ, att jag inte kan vara så kort. Mm. Alltså att jag, så här, jag är glad för din skull. Och men det känns lite tråkigt att jag inte kan vara... De hade, hon hade typ haft sex på toaletten eller någonting sånt. Men det har jag också haft nu. Hey. Ja, men, och att jag kände så här, att jag inte kunde matcha det. Mm. Hon, då sa hon så här, men det viktigaste för mig är att jag får hänga med dig och så här, vara intim med dig. Att vi ändå kan kramas och pussas och, och sådär. Alltså det behöver inte vara själva sexet. Mm. Och det var ju väldigt skönt att höra. För det är så lätt att tänka att det är så mycket av en relation som bygger på sexet. Ja, men exakt. Jag har en eh, kompis som käkar antidepressiva dagligen. Så. Han sa också att han har typ ingen sexlust alls. Och att han får dåligt samvete hela tiden för sin flickvän. Ja, ja men ja, precis. precis. Och jag alltså, menar att det är viktigt att och, och, snacka sex. Snacka mm. om det här. Ja, men, ja, men precis. Så snacka viktigt. om det överlag. Men jag pratar ju med Johan om det. Så här, det är inte, ja. har ingenting med oss att göra eller någonting. Utan det är bara det är tabletterna. Ja, men ja. också att... Han har ju superförståelse för det. Det är inte det. Utan... Jag tänker inte så mycket från din sida. Att du måste förklara varför du inte har lust. Utan han kanske måste förklara att det är okej okay att du inte har det. Och det är inte ja. så jobbigt för mig. Ja. ja, men det gör han. Men det är fortfarande ja. jag som tycker att det är jobbigt. Ja. ja. Precis, men man kan då bli bemött med det. Men det, ja, det, det är jättetråkigt. Men ja, men den kommer tillbaka när jag har slutat med de här tabletterna. Jag fick mens nu, var på toan. Såg det mens i trosan. Hallå fucking Luja. Snyggt. Jag vill också ha mens. Mens är det bästa som finns. Vi har med oss Thomas idag. Ja, och det är ju egentligen ett vanligt i så frallande avsnitt som jag har förstått. Men vi behövde faktiskt lite hjälp. Exakt, hjälpt. vi behövde lite hjälp. Thomas, du har ju peppat på att komma tillbaka hit. Du har ju varit med en gång förut. Ja. I vårt tionde pilotavsnitt, BDSM Spider-Man. Ja. <laughs> Jättelärarikt Välkommen tillbaka. Tack så mycket, det är jättekul att få komma tillbaka. Ja, vi har ju vi har tre stycken saker som vi tänkte vore perfekt att fråga dig som sexnörd. Mm-hmm. Eller sexexpert. Snälla, får vi säga det? Ja, övning ger färdighet. Ja. <laughs> Okej, men hur skulle du själv beskriva dig om när det kommer till sex? Jag skulle nog snarare säga sexnörd än expert. Jag har ju inte forskat. Ja. Du är alltså vår alldeles egna sexnörd. Ja! Fast, fast du, vi är ju inte monogama så att, eh, du är tillfälligt vår alldeles egna Men min fråga är, har ni två legat med varandra? Nej. Nej, Nej. Nej men... <laughs> Nej. Det var bara ja. för att ja, det var någonting, sexfesten någonting som du sa för alla så jag tänkte bara, va? Ja, de låg med varandra där. Jaha, nej, det skulle ja. jag ha sagt. Ah, ja. mm, okay. <laughs> Men så här, Frallan, du hade någon, någon fundering kring BDSM. Men vill inte du fråga först om festen då? Jo, jag kan fråga om festen. Hur var festen, Thomas? Festen var fantastisk. Mm. <laughs> Punkt. Gud, så utfärdigt svar. Ja, men jag tänker också lite... Det som händer på fester stannar ju på fester. Ja, generellt. Mm. Så, för att alla inblandade ska känna sig 
bekväma med att komma nästa gång. Mm. Ja, precis. Och jag Synd har att man inte var där då. Ett, ett, ett problem då i och med att jag har den här podden. Men jag försökte att inte nämna några namn och vara lite mer ja, diffus i mina förklaringar. Ja, jag tyckte du skötte det alldeles utmärkt. Aha, men vadå, den var fantastisk. Jag är besviken på att ingen sa något om mig. <laughs> Hallå. Det var för att vi inte låg med varandra. Oh. Kan du berätta någonting därifrån? Det, det var en väldigt bra fest. Det var, folk var väldigt, väldigt kontaktsökande på ett sätt som jag inte riktigt hade förväntat mig. Alltså inte, inte på ett ragget sätt utan mer att folk var intresserade av varandra att så här, prata och mm. samtala. Och att folk var ganska så här, öppna och raka också. Att det, inte var, det var liksom inte så här, ja hej, vad jobbar du med? Vad bor du? Utan så här, alltså, du vet, de vanliga Stockholmsfrågorna. Så där. Mm. Utan att folk var verkligen så här, ja men vad är du intresserad av? Ja men hur funkar det här? Och, så. Men, men syftade man till sex då direkt? Ja, men mm. ganska mycket. Liksom. Att, mm. ja, men, att folk var ganska intresserade av det. Men vad har man för liksom, relationskonstellation? Och, mm. liksom. Vi hade lite props med oss. Jag var där med min, min partner. Som folk var ganska så här, nyfikna på. På mm. våra verktyg och våra outfits. Ah. Kan du inte berätta lite om det? Vi satsade väl kanske på en... Ska man säga, tänk, tänk lite aristokratisk eh, häst-outfit. <laughs> alltså inte, alltså ryttare var ordet jag sagde. Inte, inte, inte så mycket porn, ponyplay. Ah, så. Även okay. det, det är ju fint för de som gillar det, men det är inte riktigt min grej. Men, men det är ju fint med, med ridkläder. Ah. Ja, ni var jättefina. Tack, du var jättefin också. Tack. Hur såg du ut för den? Hade ni en liten, liten piska? En liten piska. Piska, en ridpiska. En ridpiska ja. hade de. Vad hade du på dig för Men Jag ville bara se ut som en elva. Så jag hade bara på mig en klänning som jag tyckte såg ut som en elva i. Fint. <laughs> Men du observerade ju någonting på sexfesten som du sa att du skulle fråga. Eller jag sa så här, kan du inte fråga vad det var? Angående Thomas, eller? Med sexleksakerna. Va? Nej. Du sa någonting just när vi var... När vi hämtade kaffe. Jaha, ja, ja. Ja, ja, nej. Men det är jättekul att höra att du tyckte så mycket om det. För jag var lite så nervös innan. För det känns som att du är en sån sexpert när det kommer till de här sammanhangen. Och då känns jag är som en amatör som inte har gjort något sånt här förut. Och så här, vad kan man tycka? Och sen när Evelina höll sin liksom, dragning på sexleksaker. Och jag vet att du är ägt sexleksaksbutik. Så kände jag bara, herregud, herregud. Vad tycker han nu? Han kommer gå härifrån. <laughs> Nej, men gud. Nej man, det var väl kanske inte jättemycket nytt eh, för mig. Men, men folk verkade uppskatta det väldigt mycket. Jag tror att det var något som gjorde att folk blev liksom sugna. Ja. Eller så här, liksom blev lite mer avslappnade och, och, och peppade. Mm. Jag tycker det var, det var, ett, det var ett, bra, ett bra inslag. Även om det kanske var det kanske inte gav mig så jättemycket personligen. Liksom. Men jag kan verkligen se att det var ett, ett bra inslag i festen. Ja, jag förstår. Bra sammanfattat. Du hade ju också en fråga till Thomas. Eh, ja, den blev då till dig. För att jag frågade Frallan förra avsnittet eh, angående samlagstid. Mm. Hur länge man ligger. Men vi kom inte fram till någonting. Vi satt och gissade bara. Men, eh, och då tänkte vi att vi frågar dig som sexexpert. Om du har någon <laughs> fakta. Ja, just det. <laughs> om du har någon fakta på det. Eller om du så här... alltså det Berätta vi diskuterade var också så här. För hur, om man ska vara PK. Eller om man ska vara sane in the brain. Så hur ska man avgöra när samlaget liksom upphör? Eller så här, är det lusten? 
är det när lusten försvinner eller när båda har kommit om, någon, om båda inte kan komma kan inte de då alltså finns det, vad, hur mäter man ett samlag Ska jag sammanfatta din fråga? Ja. <laughs> det Isa undrar är hur långt är ett genomsnittligt samlag och hur räknar man på när samlaget är slut egentligen? Tack för alla. Det var en jättesvår fråga faktiskt. Jag skulle nog säga, alltså jag kan ju bara killisa här. Ja. Jag tycker ju också att det som är problemet med, alltså det finns ju, finns ju forskning på det. Men problemet med det är, så här, det är hur definierar man sex? Vad är sex? Liksom. Vissa tycker inte att så här, en avrunkning är sex. Jag tycker definitivt att det är sex. Mm. Liksom. Vi pratade om det här om veckan. Eh, om så här, men du vet, ibland är det så här, ja, men hur många har du legat med? Eller så här, hur många har du haft sex med? Ja, men det är en omöjlig... Jag kan, för mig är det så här, jag kan inte svara på det. Liksom. Jag, jag vet inte. Och plus att för många människor är det så här... Ja, men det som är sex för mig kanske inte någon annan upplever som sex. Ja, det är som otrohet. Liksom. Att vissa tycker att det är otrohet att ens partner kollar på porr. Typ. Mm. Och andra tycker att så här, det är otrohet om man gör något mer än att hångla. Och vissa tycker det är otrohet att någon så här, tittar på en kolaflaska som möjligtvis kan vara formad som en kropp. Herregud vad jobbig partner. <laughs> Nej, men alltså, det, det, så jag skulle säga att... så här. Det är en definitionsfråga för det första. Och jag, och det, det går inte att mäta. Liksom. Det är som du säger. Men att så här, ja, men är det slut när båda har kommit? Ja, men jag, menar, vad, du vet, jag brukar vara ganska klar när jag har kommit. Liksom. Men det hindrar ju inte att jag jättegärna fortsätter liksom, och gör saker på min partner eller mina partners. Liksom. Säg att man börjar ligga och sen så tar man en liten paus och går och, och käkar en macka och sen så ligger man, är det två, är det två ligg eller är det ett ligg? Liksom. Jag, menar, det är... ja, jag tänker pausen är inte, det får inte vara pauser. Det får inte vara pauser. Nej. Men vad, om, ni, om ni tänker senaste gången ni låg nu, eller senaste gången ni hade sex, hur länge, hur länge var det? Jag tror faktiskt tid. Ja, det gjorde det. Ja, men för att vi skulle titta på det här. Ja, alltså men då, det är väldigt svårt att ta tid. Apropå pauser, för eh, sen så låg jag med Malin. Eh, och då använde vi dubbeldildo. Då måste man ju nästan plocka fram den och hämta fram glidmedlet. Och liksom, det blir ändå lite en sån här procedur. Så vi hade 68 minuter då. Ink. Proceduren, den räknas ju inte som sexet. Eller? Vadå ink? Ja, men alltså proceduren i början. Vadå, man måste förspela att man också ska för sex? Jo, jo, men du sa proceduren som att du ska hämta grejer. Nej, men vadå, vi börjar ju hångla och typ börja sexa. Och ja. sen så här, åh, ska vi plocka fram dillon? Ja. Ja. Och då ja, du menar att det blir en liten paus? Ja, men det tar ju inte så här en kvart att göra det. det men det, tar ju lite, det blir ju lite uppehåll ja. i att inte bara så här köta på typ. Mm. Ja, 28 minuter. Och det tänker jag ganska länge, eller? Ja, det tror jag. Alltså, jag har pratat med Johan som jag ligger med om det här. Och vi så här, typ tänkte 20 minuter som snitt. Jag skulle, jag skulle säga att eh, de siffror som jag har sett har liksom legat någonstans mellan 10 och 20 minuter. Men då är det ju också så här. Pratar man tvåsamt heterosex, då kan man ju, okej, okay, ja, från liksom att kuken in i fittan, liksom, eller vilken hålighet man nu väljer, och sen tills att den tas ut och förmodligen då killen har kommit. Men jag menar så här, då tar man ju bort typ 95% av allt sex. Som ja. ja exakt, det blir väldigt exkluderande. Men för den, den svenska dagbladsartikeln som vi såg, vad var det där typ så här, fyra till? Ja, det var, ja, var väldigt... Det? Fyra till tio minuter till. Ja, typ. 
som det normala. Men då vill man ju verkligen veta hur de har mätt det. Alltså det är ju fruktansvärt om man, om ja, man då utgår ifrån det här alltså, typen jag, jag, som du säger nu. Vetenskapligt skulle jag bara, jag underkänner frågeställningen. Ja. <laughs> <laughs> okay. Alltså inte Nästa. från er sida, utan rent generellt. Ja. Jag, jag, det, först, måste man ju, först måste man ju bestämma vad det är man mäter innan man kan börja liksom, mäta saker. Ja, Och det får man ju aldrig reda på. Nej, Nej precis. Och man måste bortse från massa faktorer. Mm. Men Isa, du som ställde frågan från början, varför kändes det viktigt? Eller intressant? Jo, men för att när jag ställde frågan till dig eller när jag outade funderingen så hade vi haft sex väldigt länge i min värld. Och så sen så kunde jag liksom inte uppskatta hur länge det var. Och då började jag bara fundera på det. Men hur, hur definierar du? Alltså, vad, vad, vad tycker du? Liksom, vad var början på sexet? Ja, men typ när vi tittar på varandra och när man fattar att det är game on tills, tills båda har kommit. Okay, ja. Ja. Och precis, och, och då tänker jag att det är differentionen för er. För det är också som sagt, alla kanske inte kan komma Nej, eller men precis. vill komma. Mm. Ehm, så, så det är därför det blir så himla så här, kvalitativt uppskattat. Och det är kanske också därför att det är bättre att mäta det i den aspekten. Alltså så här, upplevde du det som ett långt samtal? <laughs> samlag, det goda samlaget wow. Har du någon uppfattning om hur länge du brukar ligga? För mig varierar det så himla mycket alltså Det kan ju handla om att man, så här, man, man liksom textar en hel dag Tänk om man har bokat en dejt nästa vecka Och sen så sitter, håller man på att liksom, textar och skicka bilder och ja, men liksom Just det, det kan man också bara. räkna in i Men då har man sex då Tycker att man har sex när man ja, har sex där? Ja, jag, jag tycker... Jag, tycker bara, jag har för sex hela dagen. Ja, det, fin, det finns des, definitivt en, en sexuell aspekt av det. Ja, liksom. självklart. Alltså det, är ju, mm. det, är ju en, det är ju en sorts förspel. Det är väl också en definitionsfråga. Ja, vi lämnar den funderingen tror jag. För det ja. verkar omöjligt att komma fram till något. Ja, och ja. det tycker jag är så himla tråkigt. I min lilla aspiga hjärna så vill jag gärna ha svar. Men skulle man, Men... Ty- skulle man inte kunna vända på det då? Att man, att man på något sätt skulle mäta om man nu om man nu vill mäta sex, att man snarare mäter i, i någon sorts intensitet. Alltså tänk som en decibel mäter. <laughs> Hur? Nej, men att man får liksom klicka på någon sorts knapp och ju, liksom, ju, ju oftare man klickar på knappen desto liksom, tätare desto högre kommer liksom. Varv, man varvar. Liksom. Ja, men lite så. Hur, många ja. varv? hur ställer man frågan då? Jag vet inte. Hur, med hur hög intensitet ligger du? <laughs> Fast då, då blir det ju mer så här... Väljer man att klicka, då är det någonstans att säga okay, men nu, är det, nu händer det saker. Liksom. Ja. Och sen beroende på frekvensen där så... Någon får göra en app. För ja, absolut, för sen kommer jag också in på det här. Eller? Ja, ibland kanske jag vill ha lågintensivt sex. Exakt. Det är ju ljuvligt för övrigt. Ja. Mm, ta en liten segerunk. Word. Okay. Men... <laughs> Du hade en BDSM-grej. Ja. Mm. Nu är det så här att det här är inte spanarna, men jag har en spaning. Mm. Min spaning är så här. BDSM har blivit mainstream. Boom! Boom. Vad säger du? BDSM har alltid varit mainstream. Nej! Boom! <laughs> Vad säger du nu? <laughs> det är bara det att ingen har pratat om det. Det är ungefär som att så här, homosexualitet, bisexualitet, transpersoner har alltid funnits. Man har bara inte pratat om dem. Ah, I see what you did there. Mm-hmm, mm-hmm. Okej. Okay. <laughs> men, för, för okay, men vad är det som har hänt då? i sam- ja, men Jag tänker direkt på att de på weekday eh, säljer så här, eh, 
liksom läderband som man och sen så här harnesk en harnesk att de säljer såna liknande liksom som smycken eller som jag pratade med ett ex om det här mm. som var extremt upprörd just för att förr kunde man liksom om man var ute och någon hade något sånt på sig så var det liksom då hade man då kunde man liksom spana in varandra och bara säga okej, okay, vi vet båda vad som gäller här nu är det bara så här rando millennials som bara kolla på min snygga grej från weekday ja <laughs> så, så, så det är lite grann det här gamla hål i örat på bögkillad grejen den var ju aldrig sann jo. var den? nej nej, var var det? Det? nej. men George Michael hål i Örat. Jag har fakta. Var, var bög örat vänster örat? Eller? Jag kommer inte ihåg. Nej, men det där var inte sant. Det här måste vi, också, det här måste vi kunna fråga vår sexexpert. Ta reda på det till nästa gång. Jag tar reda på det nästa gång. Ja. Var det en symbol för hi, I'm gay? Är det en myt eller en sanning? Mm. Boom, boom, boom. Ja, men så jag kan hålla med om det, det du syftar till. Att BDSM har blivit mainstream. Ja, och, och, men min, min fundering var också så här, är det så att det har blivit mer mainstream eller är det att jag rör mig i andra kretsar? För jag tycker att jag hör det mycket oftare nu. Mm. Att folk uttrycker det på ett annat sätt. Att så här, var och varannan verkar så här, ja men jag tycker om det som eller jag är sub eller jag är dem. Eller, så här, och då menar jag inte liksom typ sexfestens sammanhang utan andra sammanhang. Jag tror att det helt enkelt bara blivit lättare att prata om det. Liksom. Jag tror att det blir lite konstigt att prata om det i... i Tämmer om mainstream, alltså om man pratar om, om praktikerna, de sexuella praktikerna. Däremot är det klart att sex, liksom BDSM-uttryck, liksom, alltså som chokers eller harnesk eller liksom, eh, vad det nu kan vara, liksom, alltså, att det syns ju mycket mer i populärkultur och i mode och sånt. Men det är väl kanske en spegling av att det blivit lättare att prata om det. Men praktikerna som sådana tror jag är, är, det är nog mer bara att folk är lite mer avslappnade mm. kring det. Men varför tror ni, om man då inte är inne på BDSM, varför tror ni då att man vill signalera en BDSM-vibe kring sig själv? Jag tror inte att man signar, alltså, jag tror inte att det är... Det är inte medvetet? Nej, jag tror bara att folk tycker att det är snyggt. Liksom. Ja. Det är som tatueringar och vad som helst. Jag menar, förr i tiden så betyder ju en svala att du hade, vad det nu kunde vara, liksom, passerat ekvatorn eller någonting. Nu har alla svalor. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja. Det är symboler som är viktiga för, för en subkultur. Jag menar, de tas liksom deras värde späds ju ut. Liksom. Men du kan ju köpa en tröja på H&M idag med ett anarkist A på. Liksom. Och det är ju ingen som köper den som är anarkist. Liksom. Men hade ditt ex då träffat någon som hen tänkte bara, ah, här har vi BDSM-vibe och så sen så bara, nej. Nej, utan det, någon... var, det var nog mer så här det var lättare förr. Mm. Liksom. Ja, men det är som så här, det är som på 90-talet när jag var ung, då hade alla nazister eh, kängor och bombajacka och så visste man vem man skulle sula en flaska i huvudet på. Nu eh. bara, oj oj, var det varannan hipster? Och, ja men precis, liksom. och nu har nazisterna kostym. Och Sve- svensk som... flagga? Nej men att det blir så här saker och ting, det blir allt svårare att identifiera folk för för vad de verkligen är. Tänk dig er mardröm när alla börjar gå omkring med ridpiskor när den säljs på weekday. Jag är för. <laughs> för, för min del, alltså jag vet att det var jättemånga i CBD-scenen som blev jätteupprörda när 50 Shades kom. Inte så mycket för att det är en vedervärdig gestaltning av BDSM och verkligen så här: Nej, det är inte BDSM, det är en bok som handlar om typ vidare övergrepp. Och som f- därtill är fruktansvärt dåligt skriven. Men, eh, men att folk var liksom rädda att det skulle liksom komma in en massa folk som inte var true 
typ. Och man ah, bara, men så här, det, det är väl bara bra om det är fler människor som, som, som känner sig fri att experimentera med sin sexualitet. Liksom. Men det finns ju alltid folk som ska vara så här, jag är min sån äkta. Jag har ja, sen. så ja. trött på det. För det uppstår ju också i, liksom i, i queer communities också så här, att den som har varit lebb från början är lite mer, så här, mer värd en någon som typ är bisexuell eller så Gold star ja. grejen. Ja, men det, jag märker det hela tiden. Jag menar jag alltså i queer sammanhang så här, jag menar jag har inte blått hår och liksom tights med enhörningar på och alla läser ju mig som så här cis hetero dude liksom och man bara ja men gör det då. Men... Gud, jag tycker du verkligen utstrålar BDSM. Från topp till tå. Det är jätte, och det är också så här, det är också så här, det är svin många queer som blir sura om man, liksom, om man petar in BDSM i queer begreppet det, det, det tycker folk inte om alls. Varför blir de sura? Nej, men folk eh, jag ser inte folk blir sura, men det, det, finns väl, det finns väl också en rimlig det är en stor diskussion mm. kan, kan vi säga. Men, men det finns väl liksom en, en, en rädsla för att att, att begrepp ska bli urvattnade liksom, och att det blir på något sätt så här, men det, att det blir lite Pride-paraderna över det hela, liksom, att det är så här 85 procent eh, hetero som jobbar på Nordea som paraderar liksom. mm. och så blir det så här, ja, men vi som faktiskt gillar att ligga med folk av samma kön då, och vi som har en icke-mainstream könsuppfattning eller vad det nu kan vara liksom. mm. vi, vad, vad hände med oss? Vart tog vi vägen? Sådär Ja. Liksom. Och, ja, precis. Och, men jag känner precis tvärtom och tycker verkligen att, så här, att det är en, en, att folk är så bakom även fast man inte behöver eller även fast den inte behöver göra någonting själv så är det ju ändå en hyllning till att de accepterar ens livsstil jo, jo. Tycker jag. Nej, det, är ju, det är ju någon sorts grå, gråskala där får man väl säga eh, och det finns vissa som är väldigt så öppna på det sättet som du är och så finns det folk som är lite mindre öppna. Och så pekar du på ett mejl? Nej, jag, pe- jag pekar åt olika håll. Jo, det var ditt undermedvetna. Så bara började jag med. Och så finns det några som är lite mindre öppna. Nej, jag menade alltså i, ja, men i liksom queer community som, som är ja, ja. Mer, mer att man ska vara, man ska vara äkta och ja. att liksom bisexuella, de har bara inte bestämt sig än. Eller så här, mm. hela jag har bestämt mig, jag gillar båda. <laughs> men tack som fan! Tack att själv. du kom hit och, och svarade på våra frågor. Väldigt luddigt. Men det är också helt okej. Okay. <laughs> För du också, du blev vi stärkta i att vi också, vi var inte på fel spår. Nej, precis. Vi hade koll. Vi tar gärna in dig igen som sexpert. Sexnörd. Sexpert. <laughs> Jag kommer gärna tillbaka. Ja. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi kan ju inte inte säga någonting om MeToo. Jag tycker att... Eh, vi pratar ju ofta om, om utifrån oss själva. Liksom. Och eh, det som MeToo har... Vad som har varit tanke med MeToo är ju att man ska börja prata om saker mer. Alltså att vi börjar prata och, och därefter kommer en utveckling. Uh-huh. Och det tycker jag verkligen har, har märkts. I, både för mig själv att jag har berättat om saker som jag inte har berättat om förut. Alltså mer ingående och känt så här, det här har inte jag sagt för att jag har skämts över det. Ja. Så det är ju superbra. Men... Att lyfta på skammen liksom, ja, men även på de som borde skämmas. Exakt, ja. Men jag tycker väl att jag vet inte om man ska säga, men alltså det har blivit tråkigt att det har blivit någon slags jakt på den hemskaste gubbkändisen nu. Ja. Alltså det känns som det är 100% fokus på vilka gubbar som har varit värst. Istället ja. för att fokusera på, är det okej okay att ta en tjej i min klass på rumpan. Ja. Alltså sådana små saker som det kanske egentligen borde handla om. Mm. Att det blivit mer så här, fokus på gubbarna. Precis, och att det, det blir ju... Vissa medier har ju verkligen släppt det utan också någon form av censur eller att man har kollat på om den här faktan stämmer. Sen så tänker jag att det är viktigt ändå att, att jo, jag tror på typ allas berättelser. Ja. Jag tror inte att folk ljuger om de här sakerna. Eh, för att det är ingen som blir kända av det här. Utan det är ju på riktiga, på riktiga historier. Ja. Men med det sagt så har vi fortfarande ett rättsväsende hur sämst det än är. Och vi har journalistik som måste vara professionell. Så jag tänker att det är jättebra att man, som DN gör att de skriver till exempel stor medieprofil eller eh, tv-programledare eller så. Eh, just för att vi kan inte basera, en är inte dömd för det faktiskt är liksom. Ja, precis. Så ja. Sen så får ju tycka att det är bra att de tar ansvar. Ja, Men vi kan inte liksom hävda att någon är en våldtäktsman utan mer fakta. En del av mig känner precis så. Men en del av mig känner också så här att det verkar ändå som att skrämma folk, det funkar. Alltså om man typ tänker sig i, i, ett, i ett fängelse, om man kommer in där och har i ett manligt fängelse och så kommer någon in där som har typ våldtagit så har man ju en bild av eller man har väl hört att den personen inte har det så bra i fängelset då, för det är typ det värsta man kan göra jag tänker mig någonstans att det är ganska bra att skapa den liksom, kulturen utanför fängelse, alltså bland män ja, absolut. Att, här, att man hatar på de som har gjort något ja, vidrigt mot kvinnor och jag tycker, liksom, jag tycker att de ska och jag, jag, jag förstår alla som har nämnt dem också mm. det, alltså, det är bara alltså, journalistiken här jag mm. pratar om eh, och att den behöver vara liksom, mer neutral jag tycker jag stöttar alla kvinnor som har berättat sin berättelse big up för att ni vågar och orkar utan det, det, det blir bara problematiskt utifrån så här, rätts aspekten. Mm. Och jag tycker också att så här, ja, men det är fan about time att männen är rädda. Ja, eller också. hur? Ja. Eh, sen tänker jag att den kan vara rädd och en kan få konsekvenser utan att det behöver stå på första sidorna. Mm. Ja, för deras familjer har ju som inte bett om att Nej, få för det blir, stå för... Det blir drevliknande mm. och det här drevet som jag kan vara lite känna mig lite 
skeptisk till. För att i det så blir, kan det också bli onyanserat. Ja. Och att det är, viktigt, det är jätteviktigt att det här händer. Jag är glad att jag får uppleva det här. Mm. Men också att det krävs ändå viss nyansering. Och det krävs också att, och jag tycker att många pratar om det, men det är inte så enkelt. För att det blir väldigt jobbigt för många som har varit med om, om grova övergrepp som kanske har... PTSD som kan bli väldigt triggade av de här berättelserna och som inte alls är redo att berätta. Jag vet att många har mått dåligt under den här metoperioden. Många har varit så här, jag kan inte gå in på sociala medier jag måste typ ta bort min Facebook för att det blir så pass jobbigt. Mm, just det. Så det är och verkligen... Att jag också känner mig, <laughs> det är så svårt ämne för att det är jättebra att män ser till sig själva och känner sina synder, men också när det blir så like-raketer. Ja, att nej, jag gjorde jag det här. Det, alltså, de borde ha lyssnat och sen visat att de stöttar genom att, jag vet inte, hashtagga den där I have men inte hålla på att berätta om deras skit och förvänta sig att man ska likea då att de typ har varit ute och våldtagit. Oh, du gullig och duktig gubben. Och sen så var det typ konkreta. Vad kan vi göra för att stoppa det här? Ja, men också fatta vad coolt om de så här skulle gå och anmäla sig själv. Ja, eller hur? Alltså svämma över med så här anmälningar. Ja. Jag gjorde det här, jag gjorde det här, jag ja. gjorde det här. För det är liksom grejen att sexuella trakasserier det är brottsligt. Det behöver inte vara en våldtäkt. Det behöver inte vara ens något fysiskt för att det ska vara liksom brottsligt. Ja. Och så här, alla män som säger att så här, jag, jag gör ingenting sånt här. Jag tänker inte stå för vad alla vidriga män håller på med. Och så är de tysta och gör ingenting. De killarna måste fatta att de, det är just de som kan göra det mesta. Alltså de som förstår det här problemet. Och som kan typ i sin vardag säga ifrån. Som ser det här problemet hela tiden. Ja. Stå upp för... Typ ifrågasätta bara ett lit, någon liten grej. Alltså ser man någon eller hör någon som, som trakasserar någon på något, bara något litet sätt. Ifrågasätt det. Ja. För det är tyvärr ni män som har makten. Så det är ni som måste stå för förändringen. Ja, och även så här subtila saker. Jag har varit med om någonting nu ganska nyligen. Där en person eh, tog ganska mycket på en kompis till mig. Alltså inte tog som att hafsa. Utan mer så här, ja men tryck på armen, höll på låret. Inte raggigt utan så här vänskapligt. Men hon ryckte undan varje gång som mm. det hände. Och så, för hon tyckte det var obehagligt. Och han pratade nära och sådär. Och sen när vi tog upp det med honom för att han ska komma hit så sa han bara, vad menar du? Var det det här och det här tillfället? Och sen, nej det var alla tillfällen. Du var för mycket. Och då först, när vi då försökte förklara jag, jag försökte hjälpa min kompis förklara vad som har hänt så var det som att han inte alltså han fattar inte. Nej. Och det är också svårt att uttrycka med ordet att du går över hennes gräns. Alltså du måste, så här, om, om hon rycker undan så betyder det att hon vill inte ha din hand på sitt lår. Jag och att man inte ska inte. behöva säga det. Nej, jag förstår inte vad den... Jag var med om det i somras i en jacuzzi. Där det var jag och så var det typ fem stycken killar. Var på en kille la handen på mitt lår hela tiden. Jag tog bort den, annan var det så här dryg under kvällen också. Typ så här smekt mig på olika sätt. Så la han handen på mitt lår typ tre gånger. Sen när jag bytte plats... Så la han handen liksom under. Så jag sa till honom. Då sa jag rakt ut så här. Alltså vad håller du på med? Kan ja. du sedan sluta ta på mig? Och då bara då Jag tar inte på dig. Och jag har väl inte gjort någonting? Idiot. Ja. Sluta han sen då? Ja, ja det gjorde han. Men ja. han liksom förnekat det överhuvudtaget när det hänt. Ja. ja men exakt. Men alltså hur, vad, vad är problemet? Ja. Alltså hur funkar ni? 
Ja, men, och, och det är också det här som är grejen att nu är det så bra för att vi äntligen betrodda. Ja, exakt. Att så här, de, de här sakerna kunde ha sagt kanske då när det hände i somras och folk bara så här, men du är inbillad i typ eller så här, han kanske bara råkar. Mm. Men nu kanske folk på riktigt bara, ja, ja. fan vilken idiot. Ja. Alltså, jag ja, men att man själv det. känner så här att det här är fan inte okej. Okay. Alltså, även fast jag vet det. Ja, men, men det exakt. känns ju så jävla bra att ha det här i ryggen. Ja. Att man vågar sig ifrån. Ja, men för det är det så, och speciellt om man är på fest och det är kompisar och mm. folk sitter och trevligt i en jacuzzi. Man vill ju inte vara jobbig. Nej, exakt. Man vill inte skapa men det är ju den personen som är jobbig. Ja, exakt. Och det är det som är så jävla bra att vi lyfter. Ja. Så här, det, är, det är inte du som är eh, jobbig om du skapar obekväm stämning. Det är han som aldrig borde ha liksom, satt ett finger på ja. din kropp utan att fråga. Exakt. Och det är liksom så här, i... Det är det som är så häftigt med den här rörelsen, att det handlar inte bara om våldtäkt. För om det är bara våldtäkt mm. så då är det liksom så få personer. Mm. Det är de små grejerna. Ja, och det här klassiska så här, och det är också det som jag tycker är bra med I have. Att alla känner en, ett offer, men ingen känner en förövare. Eller hur? Och det är ändå bra att man får exempel på det. Sen så tycker jag att så här, det borde finnas mer reflektion kring... Hur den yttrar det och att inte behöva på lika och bara, du är bäst, du är så bra att du delar med dig. Mm. Alltså såhär, kan inte kommentera det på alla kvinnor som skrivit MeToo? Eller hur? Alltså typ de, ja. någon som skriver MeToo ja. som bara, fem likes. Ja. Och en kille som skriver, I have hundra likes, ja. tusen hjärtan. Ja. Det är vi som förtjänar kärleken. Ja, heja MeToo. Ja, och så fint med all såhär systerskap. Verkligen. Allt systerskap. Och hur folk liksom backar varandra. Mm. Och också så här att jag känner att jag har fått backning från massa män också. Ja, så fint med män eh, som blir lösningsorienterade. Ja. Sen vill jag säga en sak om lösningar. Mm. Jag tror att det viktigaste är att vi får män att prata. Ja, absolut. Jag tror inte det finns några quick fixes. Jag, att sluta kolla på porr som jag har hört som en lösning, det kommer göra stippnada. Mm. Det är helt övertygad om. Det är liksom, vi behöver skapa en annan kultur. Och mm. det är från att... Men det händer ju nu. Alltså jag hör hela tiden killar ja. som har pratat med varandra. Ja, absolut. De ska prata med varandra. Men också det här klassiska, jätteviktiga. Prata inte med era döttrar om att de ska akta sig. Mm. Prata med era söner mm. om att de fan inte ska gå över någon gräns. Ja, exakt. Att man ska kolla samtycke i alla situationer. Mm. Och det är där vi kommer att ha förändringen. Tänk inte att bara för det är er lilla Pelle han skulle aldrig göra. Jo, mm. det kommer han antagligen att göra. Uppfostra era söner. <laughs> Vad är problemet, föräldrar? <laughs> Sluta curla. Ja. Nej, men jag fattar det inte. Jo, gör det bara. Gör det bara. Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack för Alice. Tack för dig, Isa. Och tack till Thomas som var här. Och tack till Thomas. Puss. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. 
It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 